0: 朋友们，大家好，欢迎收听调频、90. 9 0点九赵贺快乐909襄阳音乐广播。各位正在收听到的是海林主持的《城市表情》，经常让大家给我们推荐分享文章，有的时候呢会重复，比如蒋勋的这一篇《人生需要出走》，读着读着我就发现，哦，这篇文章原来是读过的，又被刊登在《陶路文化》上，然后又被听众的推荐分享过来，讲这个。人不要去旅行，也不要去旅游，要用一个词儿是“出走”。说咱们宋朝以前的诗人刘勇的“今宵酒醒何处”？说咱们中国文化里本来就有这个东西，可这个文化现在老了。现在好多年轻人的生命力没有了，生命力消失了，因为大家都失去了走出去的勇敢。这篇文章在《城市表情》节目当中播读过啊。我们说的这个“出走”跟旅游啊、旅行啊。它是两个概念。当然，蒋勋的这个文章当中呢，重点要强调的是改变生活质量，避免自己的大脑僵化，避免自己的心灵麻木。当然可以用聊天啊、学习啊、分享啊、运动啊、散心啊、唱歌啊、画画啊、写作呀、啊。不过这些方法都比不上出走。你有多久没有抬头看看天？没有看看路边的小花小草？没有听一听叽叽喳喳的小鸟叫了呀？就从这些简单的改变开始你的生活吧。回顾完蒋勋的人生需要出走，让我们继续分享老杨的文章：单身是最好的增值期，这是刊登在读书公众平台上的
1: 。心情、友情、爱情，左右着我们的生活心情。幸福、痛苦、麻木，每一种真实的生活心情，改变着这座城市的表情。今天的城市表情，微笑。
0: 二十几岁开始，我渐渐的被迫习惯一个人的时光，仿佛作为一个成年人，从这个年龄开始，就必须要独自去经营，独自去挑战自己的生活，和他人再没有牵扯的关联。于是，在那些孤独的日子里，我一个人找工作，一个人吃闭门羹，一个人决心辞职换一份工作，一个人申请签证，一个人坐十几个小时的飞机，落在南半球的绿草丛生里，在那里，一个人吃饭，一个人读书，一个人坐在咖啡馆的角落里喝咖啡。最悲惨的是，那一年我跟男朋友分手了，生活里至此就少了一个可以分享快乐和幽怨的角色。我突然发觉。身边怎么连一个一起看电影、分享爆米花的人都没有了？坐在电影院最中间的位置上，看一场刺激暴力的枪杀片儿，三 D 眼镜里的子弹嗖嗖嗖的就射在我身上，我捂着胸口，被一群扭曲在一起的情侣包围着，一个人暗暗的流眼泪。回想那一段身处异国他乡的时期，即便是把生活用打工给装满了，每天晚上回到家，心里却依旧是空空荡荡的。失去了身边男生的长久陪伴，仿佛是失去了一种共同探索生活的乐趣。我听得到生命当中有一扇窗子被重重的关上，从此再也不能够从那里窥探到外面世界的璀璨与美好。于是每天晚上十点之后，我从打工的餐馆回到家，一颗心百无聊赖，趴在床上，打开电脑看两集《柯南》，五分钟刷新一次人人网，刷新一次朋友圈这几乎就成了我消遣孤独的必备程序，可是长久以来，我的精神异常的空虚，生活严重的缺乏动力，这是一种从心理上散发出来的苍白呀，它比体力上的疲惫更加糟糕。深夜，我盯着天花板，身体早已睡去，精神上却清醒无比。我呆呆的看着窗外投进来的车灯，在墙上拉出长长的光影，双手。抱住自己的膝盖，一边害怕鬼怪，一边害怕明天。我听得到自己失望的声音在无边的黑暗中蔓延。这就是我日复一日的生活吗？有一天在网上刷朋友圈的新鲜事儿，读到一篇文章，讲的是台湾的文案教母李新平，他如何用诗歌一般的创意文字，将成品书店塑造成台北市的文化地标。他为《成品阅读》杂志做形象广告，后来就成为广告专业学生的必修课。海明威阅读海，发现生命是一条要花一辈子才会上钩的鱼；梵高阅读麦田，发现艺术躲在太阳的背后乘凉；弗洛伊德阅读梦，发现一条直达潜意识的秘密通道；罗丹阅读人体，发现哥伦布没有发现的美丽海岸线；加缪阅读卡夫卡。发现真理已经被讲完了一半在书与非书之间，我们欢迎各种可能的阅读者。他为成品旧书拍卖会的文案也受到了粉丝的热烈追捧。过期的菠萝罐头，不过期的食欲；过期的底片不过期的创作欲；过期的 Playboy， 不过期的性欲；过期的旧书，不过期的求知欲。那一年，三十七岁的李新平已经去过三十七个国家。他用七年出版了二十六本书，坚持每一天读一本书，坚持每一天看一部电影。他说：“每天看一本书，一年就能够跟别人有三百六十五本书的差距。阅读，他的确是一个很棒的感受。他召唤另外一个灵魂来跟你对话，这是最伟大的资产，没有人可以从你这里拿走。这样一个把生命活成一场盛宴的女人，她就成全了我日后的自我拯救。那段时间。”精神上已经疲惫不堪的我，迅速的被那种向上的生活方向所吸引。靠在床头，披头散发，借着台灯微弱的灯光，一边吃薯片一边喝软饮料。觉得生活无聊透顶的我，忍不住开始问自己：距离三十七岁还有多少日子？到那个时候，我可以成为李新平那样的，背着大大的双肩包，用纸、用笔、用相机来施展我的创作欲望。满脑子都会有新鲜想法的特立独行的女人吗？我开始意识到了，如果只以每天看两集《柯南》，在紧盯朋友圈更新的态度，用这样的方式来生活，我可能在三十七岁的时候迎来这样的人生。我会熬到《柯南》大结局，或许也顺便看完了《银魂》和《海贼王》。朋友圈的更新日新月异，只有我自己被腐蚀、烂透在岁月的尘渣当中。这种关于对未来的设想，就像是被人猛抽了一个耳光，啪的一声就落在我年轻的生命里。从前的我坚信，男人就是一扇窗，他可以带领我去领略外面无尽的风光。他们对世界有一种无边的探索欲，天生就懂得车，懂得历史，也懂得股票。脑瓜一转，就知道哪儿有青山绿水的美景，哪儿有精致可口的西餐。哪儿的影院有最好的音效？哪儿的酒吧有知名的乐队驻唱？所以，当男人这一扇窗子被关上了，我的世界仿佛就失去了一束光。但是我忘记了，我也有生命自备的锄头啊！只要我把这个锄头捡起来，亲自动手，我也可以砸掉、隔开自己和世界的这层屏障。在单调枯燥的生活里，竖起一扇宽敞明亮的落地床。生活的层次深浅，最终。还是要依靠自己去决定的。就是在那一年，我发觉了单身的时光并没有想象当中那般无聊。虽然失去了两个人一起去尝试新鲜、构造浪漫的快乐，可是如果能够在生活当中为自己树立良好、上进的目标，在持续不断的坚持下，目睹生活的蒸蒸日上，这也是一件踏实美好的事情。我为自己的人生列出了一张清单。从前谈恋爱时没有时间看的书和电影，终于可以用一个人的日子慢慢的品味欣赏。从前谈恋爱时享受美食，不知不觉长到身上的赘肉，终于可以有足够的空闲用跑步来消除。从前谈恋爱时，每到月底总是捉襟见肘的财政状况，终于可以用大把的时间去好好赚钱。从前谈恋爱时没有设想过的未来，终于可以静下心来。跟自己来一次认真的对话，也就是在那一年，我第一次沉静下心来，给自己做一次生命的改造。我发现，一个女人除了爱情，还可以有那么多的东西值得自己细细体味。严歌苓笔下心酸的移民故事，大卫分奇镜头里的悬疑片跑步机上持续不断的慢跑，细细琢磨菜谱，认真烘焙出来的巧克力饼干。这都给我的生命提供了一种热闹欢腾的存在形式。单身的这一年，我读了两百多本书，我看过了九十多部电影，我跑掉了一千几百公里的距离，我吃掉了让人感动的很多自己制作出来的美味。我发觉读书是让人成长最快的方式，我发现运动提供了静心思考的途径，看电影是旅行的最佳替代品。研究美食是女人的另类才情，单身清单上的大多数都可以被移除，而那些暂时还没有完成的，就留给更加努力的下一年。我的精神已经达到前所未有的活跃程度。回望我自己，从一个心灵贫乏的小丫头，过度成为一个内心宽厚的成年女人的路，我想，我终于可以理解前任，我终于可以释怀那些年那个男人对我的万般嫌弃。一个外观不过硬、内心层次又不高的姑娘，她是不配得到最美好的爱情的。感性多于理性的女人，总是喜欢用经济学去衡量爱情，把不同质量的男人比作股票，纷纷的想要扔掉垃圾股，抓牢潜力股，看准绩优股。可是，在你购买股票之前，你如果要是想稳赚不赔，你是否也该保证自己是一个深谋远虑的智慧股东呢？几天以前，我去朋友家做客，朋友正忙着做家务，弯着腰打扫灰尘，抬头的时候就撞到坏掉的微波炉，顿时眼泪止不住的掉下来。我急忙安慰他，朋友却摇摇头，不是因为太疼，只是因为心情太糟糕了。我想，我怎么就有做不完的家务活，担忧不亡的心事呢？我环顾这个小小的家，只不过才经历了一年的时间，角落里就堆满了杂物。需要清洗的衣服垒得老高，天花板上的霉点清晰可见，锅碗瓢盆堆在水池里，还带着上一顿的食物残渣。我听着朋友开始数落那个下班后就知道坐在电脑前打游戏的懒男人，却没有忘记一年之前失恋了的他。抓住这个男人，就像是在井底里抓住的一根稻草绳，迫不及待的爬出来是多么狼狈。我抿了抿嘴，不知道该跟他说些什么，但是我突然间想起另一个朋友。我的另一个朋友呢是出了名的有性格，每一次跟男朋友分手都要有一年的闭门思过期，他把这叫做一种修行。这段空档期用来清空旧的情绪垃圾，用足够的时间来完善自我。他不会把重心再放在爱情上，他会挑一件新鲜的东西来学，插花、日语、舞蹈、高温瑜伽，又或者来一次静心的旅行。不管是哪一样，他都全身心的投入，用新的知识、新的眼界来升华自我。等到闭门期一过，她就再欣然接受男人的邀请，而这下一段的爱情，大多数质量都要比上一次的好。他和我说过一句话，我觉得听上去特别理智、特别深刻。他说：“爱情就是一件等值交换的事情，你不会愚蠢到在现实生活当中用高价去买一瓶假的香奈儿五号。同样的，也没有好男人心甘情愿、无条件的去爱一个很廉价的女人。”就像李新平说过的，一定有好男人，只是你的视力还没有到看得见的位置。假如好男人在五楼，你自己在一楼，你可能只能够看得见地下室的男人。到山顶了，你就会看到其他的山头；而你一直停在山脚下，你当然只会看到路边的摊儿，只会看到垃圾堆了。你听说过一个实验吗？在一个房间放满了不同频率的音叉。如果震动其中一个音叉，另外一个跟它震动频率相同的音叉也会被引动。后来就被延伸为一个理论，多年来都被身边的人不断证实。就是说，一个人的思想情感都带有一定的震动频率，所以他才会吸引和他的震动频率最相近的人、最相近的人事物。所以我亲爱的姑娘，现在的你或许失恋了，或许单身了，或许你还在对那一段伤心的旧情耿耿于怀。请收起你的眼泪和失落，因为生活欺骗过我，生活也告诉过我，生命就是一场公平的赛程，在时光轴的这一端，你只需要潜心的修行，在另一端，就一定会有更好的人在那儿等着你。那个人健康向上，那个人幽默开朗，那个人睿智忠诚，他正等着许你一生的好光阴，许你一辈子的不辜负。
1: 我是天空里的一片云，偶尔投影在你的波心。你不必惊异，更无需欢喜，在转瞬间消灭了踪影。你我相逢在黑夜的海上，你有你的，我有我的方向。你记得也好，最好你忘掉。在这交汇时，互放的光亮
0: 。情感智慧，微笑分享，快乐九零九襄阳音乐广播，城市表情。刚才的这篇文章，单身是最好的增值期，有点长啊。但如果认真用心的去听，你会觉得它能够深入你的骨髓。有的梧桐树。不怕引不来凤凰。关于单身这件事，的确是没有什么好忧虑的。有好的爱人，那就认真的珍惜；还没有遇见那个好的爱人，单身也是你最好的增值期，何乐而不为呢
2: ？也醉了，也想哭；风撕破衣服。风似好在单车人的路，也只好由着他做主。爱试着退一且退且不认输，被你带走的。知道哪里是幸福？不是每一个远方都是去向，不是每颗心都会被收藏。我给你那么多，只贪图你。我以为我紧就会有把握，不是每一滴眼泪都是借口。爱如何牵得住挣脱的手？我爱你那么多，却被你肆意挥霍，只给我没有爱的。到。贪图你的承诺，我以为我今就会有把握。不是每一滴眼泪都是借口，爱如何牵得住挣脱的手？我爱你那么多，却被你。没有
0: 安挑拨各位正在收听到的是调频九零点九赵赫，快乐九零九襄阳音乐广播，海林主持的《城市表情》。如果把城市比作一个家族，那么北京、上海、广州毫无疑问就是中国的名门望族了。毋庸置疑，这个名门望族、豪门都会有更好的生活、更多的机会、更高的薪水，也当然有数不尽的偶像和传奇，让大家趋之若鹜。但是名门望族的少奶奶们，总不是好做的。一起来分享刊登在意林公众平台上《雕梁》的文章，请义无反顾投奔你的城。是
2: 谁
1: 在敲打我窗？是谁在撩动琴弦？城市。表情
0: ，城市表情。在美国享有最杰出、最睿智的知识分子的理查德·弗罗里达教授，他曾经跟福布斯的杂志联手做过一个特别有趣的调查。结果发现啊，美国年轻人是先选定要去哪里生活，然后呢再去那个城市找工作。在这些年轻人挑选城市的考虑因素当中，生活成本、朋友圈子，甚至异性的多少，都远远排在就业机会的前面。因为在美国人看来啊，美国的城市都有自己独特的质地，还有独特的机理，只有最合乎自己心意的啊，跟自己气场相吻合的，才是最适合自己的城市。他们才不会套用任何一种单一而僵硬的标准去衡量一个城市的好坏。我有一个师兄，曾经是远近闻名的才子，在学校期间办杂志、做社团，意气风发。毕业的时候，他的选择真的让人大跌眼镜。他就在湖南长沙一家晚报当了一个没钱也挣不到什么名声的副刊的编辑。我们当时都特别为他惋惜，还有同学呢都。不屑一笑，说：“你去长沙做报纸，你这不是自毁前程吗？”但是两年之后，这师兄已经从副刊编辑升为文化版的主编，并且了整合了湖南的文人资源，办起了文化讲坛。他邀请外省的名人赶赴湖南，和当地的文人共聚一堂，坐而论道。如今啊，真算是，在那个湖南文化圈里是首屈一指的了。他在他的博客当中说：“既然生活在湖南，就应该为湖南贡献一个富有生气、抵近前沿的公众论坛。”我常常想啊，如果这位师兄当年真的随了大流，选择了传媒业特别发达的北京、上海、广州，你说他能够有效的整合当地的人脉资源，能够够得着那些个名人大腕吗？如果说北京、上海、广州是名门望族，那么二三线城市就是平民百姓家。一入侯门深似海啊！一旦你选择了豪门，北上广便会不断地催促你往前走，因为落后就意味着没落，就预示着被淘汰。本山大叔说过，过去的时间是论天过，现在得论秒过。北京、上海、广州就是这样，在那里你没有过去，你只有现在，每一天都得论秒，否则你将失去未来。北上广的快节奏就像暴风骤雨，你得拥有一把《哈利波特》的扫帚。你才能跟得上他的节奏。如果一个不小心，你的扫帚失灵了，你就会从高空落下来，自挂于东南枝，沦落为大都市里的边缘人。那么，为什么不试一试二三线城市的百姓口味呢？平民百姓家虽然比不得豪门的珍馐美味、钟鼓馔玉，但是麻雀虽小，五脏俱全呢。虽然缺的不过是能够烹饪出一锅美食的巧妇。城市一旦遇上巧妇，便会视你若珍宝，宠爱有加。最后，索性把整个家当都交给你打理，一切全凭你做主。你不缺能力，缺的是大小合适的舞台。给你一个舞台，你就能够撬动整个世界的。的二三线城市就是春风化雨，当你的节奏稍微加快，它就会敲响警钟，让你忍不住停下来。你听一听街头的小贩儿和顾客的讨价还价。或者装成不明真相的围观群众，就看两老太太在一块打牌、下棋；又或者背着旅行包去一陌生的城市游荡几天，然后再安心的回来上班。我们钟情于大城市，很重要一个原因就是，大部分中国学生的生活轨迹就是一条从落后的故乡走进北上广读大学的直线。就算是在中国大地上成长了二十多年。你对绝大多数二三线城市的了解依然是一片空白。经过二十年的实证研究，佛罗里达制作出一套独特的居住地确定器，它能够为不同性格、不同职业规划的大学生提供城市选择指南。怎么来判断一个城市是不是适合你呢？首先是机会，考察这个城市的总体经济情况怎么样；第二，就是基础服务。这个城市是否能够提供你所需要的再学习的条件？第三，要考察的是领导力，这个城市是否拥有足以应对复杂局面的领导力和应急措施？第四，要了解它的价值观，包括这座城市不同背景、不同身份的人他们的社会舆论评价情况、社会的宽容度和信任度。第五，要看美学和生活方式，这个城市是否有自己独特的物质，还有自然之美。你消费得起不？最后呢，你还要了解这个城市的性格。佛罗里达把所有城市分成五种性格：和善的、尽责的、外向的、神经质的和开放的。其实，你在一个跟自己的性格类型相同的城市生活，你的幸福感就会更加强烈。而一个沉稳的人，如果不幸生活在一个艺术气息特别浓厚的神经质的城市，这个人就会变得越来越紧张，越来越焦躁。有趣的是啊，美国的很多年轻人的性情刚好跟他们所在城市的性格特征相吻合。其实，一个城市对于你未来幸福的影响，并非那么绝对。重要的是你的心态，你的幸福感，它并不来自于这个城市给你提供了什么，它取决于你对于这座城市精神的认同，取决于你懂得珍惜它所带给你的一切，而不是总在斤斤计较你牺牲的或失去的。当你最终做出了一个选择，就请你义无反顾地投奔你的城市，面朝大海，春暖花开。
1: 时光从身边慢慢流过，你诱人温暖的味道，滋润了每个角落。风一样的我，在繁华都市里穿梭，你的微笑洒落每个时刻。我们的故事，数着春去秋来。日出日落，长大了；相识相知，相爱了；聚聚散散，舍不得。想念了，生活的滋味冲过春夏秋冬，梦着醒着寻觅着，点点滴滴回味着，在这熟悉的地方，就在一瞬间，季节会出现。长大了，相识、相知、相爱了，聚聚散散舍不得，想念了。生活的滋味，穿过春夏秋冬，红着心着寻觅着，点点滴滴回味着，在这熟悉的地方，就在一瞬间，奇迹会出现。守着春去秋来，日出日落，长大了。只想，只想来，了；聚聚散散，舍不得。想念了，生活的滋味穿过春夏秋冬，梦着醒着寻觅着，点点滴滴回味着，在这熟悉的地方。
0: 这是李泉的一首歌曲作品《城市的味道》，每一个城市都有它自己的味道，请义无反顾投奔适合你味道的城市。分享完了意林公众平台上雕梁的文章，请义无反顾投奔你的城。欢迎各位继续收听调频九零点九兆赫快乐九零九襄阳音乐广播，海林主持的城市表情
1: 。啦啦啦啦啦
0: ，快乐九零九襄阳音乐广播，今天的城市表情微笑。百度搜索 DJ 海林的新浪或腾讯微博，即可查阅节目的所有文字内容。欢迎推荐分享好文章，我们的 QQ 号四零九九七一九七四， 74, 和海林一起用智慧梳理情绪。
2: Yeah